0: totalism as we know it is dead podcastin Podcast'ın yepyeni bir bölümüyle daha beraberiz. Ben Samet. Her zamanki gibi Kaliforniya'da küçük kasabası Çiko'da bulunuyorum. Mikrofonun karşı tarafında. Çok uzaklarda, İstanbullarda sevgili Nazım Cihan var. Merhaba Cihan'ım. Samet'ciğim merhabalar. Uzak olduğumuz kadar bir o kadar da yakınız diyebilir miyiz? Ya göreceli kavram var bunlar. Tabii ki de kalben yakınız her zaman. Canım sana şöyle bir şey diyeceğim şimdi. Mevcut sistemde bulunamazsın. Çünkü mevcut sistem seni bu duruma getirdi desem ne dersin? Valla kararsızım.
1: Acaba zamanında yetmez ama evet diyen insanlar gibi öyle mi destek ne yapsak?
0: Yoksa sonra pişman olsak falan mı? Şimdi böyle sormamın sebebi bir adam var. Klaus Schwab diye bu adam. Büyük sıfırlama, great reset diye bir şey uydurmuş ve bunun babasıdır. Yani fikrin babası, isim babasıdır. Tutturmuş ki bu mevcut sistem işlemiyor, yeni bir sistem lazım, fişini çekelim, dünyanın ekonominin en baştan başlayalım diye. Bir nevi laptopun çalışmadığında ben bunu bir kapatıp açayım ya dersin <gülüyor> ya. <gülüyor> ya da telefon kilitlendiğinde. Ya da telefon kilitlendiğinde o kafada bir... Yaklaşım var ama tabii burada sıkıntı şu, küresel bir yaklaşımdan bahsediyorum. Kendi bulunduğu ülkeye veya bir kıtaya veya şirkete değil, bütün dünyaya bir reset atalım diyor bu arkadaş. Biz de ne dedik ki, oturalım bir konuşalım. Bu büyük sıfırlama dedikleri, the great reset nedir, ne değildir, neden şimdi gündemde? Bu arada gündemde derken aslında bir alt gündemde yani sinsice, yavaş yavaş yukarılara doğru gelen bir gündem söz konusu. Covid'le beraber patlayan bir tanım değil mi canım? İstersen bilmeyen ya da aşina
1: olmayan sevgili dinleyici olabilir ona. Şöyle bir tanımla başlayalım. Şimdi küresel kriz ve Covid-19 ile birlikte mevcut sistemin yani kapitalizmin bu şekilde devam edemeyeceği, bunun bir şekilde sıfırlanarak ve buna büyük sıfırlama diyorlar, yeniden başka bir şekilde başlanması. E tabii burada bakınca tıkanan bir sistem var. Bu hani günümüzün bilinen bir gerçeği, ya da geçmişte de belliydi zaten tıkanacağı ya da çeşitli problemler ve krizler yaşandığını hepimiz biliyoruz sevgili dinleyen bildiği gibi. Benim dikkatimi çeken 22 Ekim 2020'de Time'da yayınlanan Dünya Ekonomik Forumu Başkanı senin bahsetmiş olduğun Klaus Schwab şöyle demiş. Bu tarz iyi bir krizin heba olmasına izin vermemeliyiz. Çünkü bu kriz bazı köklü değişikliklere fırsat yaratacak. Daha doğrusu 2014'ten beri dillendirilen, hafiften, senin de dediğin gibi sinsice dinlendirilen The Great Reset dedikleri büyük sıfırlama hareketinin belki de aksiyona geçecek ortamını, doğal
0: ortamını bulmalarından dolayı böyle çıkışlar yapılıyor sıkça. Şimdi bu Klaus Schwab bir makalede ilk defa bu büyük sıfırlama deyiminin kullanıyor. 2015'te yayınlanan bir makalede kullanıyor. Sonra 2015'ten beri bu kullandığı şey. Bu arada dünya Ekonomi forumu biliyorsun ya bir daha da Davos'a gelmem diye ünlendi hani Türkiye'de. Evet. Orada her sene bu Klaus Schwab bir tema uydururmuş o yılın zirvesine itafen. 2020'de ile beraber zirvenin teması büyük sıfırlama idi yani açık açık. Ve 2021'i de tekrarlayarak büyük sıfırlama yapmaya karar kıldı kendisi. Direkt kendisinin açıklamasından Great Reset büyük sıfırlamayı şöyle Açıklamış. Üç tane adımda yapabiliriz diyor. Bir, senin bahsettiğin kapitalizmin çöken sisteminden stakeholder ekonomi sistemine geçelim. Yani hiç kimse hiçbir şeye sahip olmasın, herkes istediği şeyi kiralasın, ütopik gelecekte ve böylece herkes mutlu olsun varsayımı var. İki, daha çevresel ve daha sosyal anlamda çevreye duyarlı bir ekonomi olsun. Burada aslında bunun altını yatan şey Söylemeye çalışıyor. Her şey teknoloji bazında makinaların ürettiği bir ortam olsun. İyi ya da kötü. O bize kalmış tartışırız. Üçüncüsünde de Harness the Innovation of the Ford Industrial Revolution demiş. Dördüncü endüstriyel devrimin getirdiği inovatif teknolojilerden almak faydalanmak demiş. Dedim ki kendi kendime. ya Bu üçüncü adım çok üstü kapalı yani. Şöyle bir bakayım dedim derinlemesine bu tanımın açılımı nedir diye. Smart Technology Machine to Machine Communication diyor ki eğer diyor bir insandan dolayı bir hata varsa bir üretimde makinaların aşırı akıllı olup da bunları analiz etmesi, diagnose yani tespit etmesi, analiz etmesi ve sonrasında da düzeltmesi endüstrisine geçelim diyor. Ya yani aslında Toparlıyorum, her üç adımda da insanı biraz daha için dışına çıkarıp makinayı daha çok üretimin merkezi haline getiren bir anlayış var. Bu büyük sıfırlama sonrası oluşturmak istediği ekonomide. Güzel özetledin. Benim de aklıma takılan
1: birkaç nokta var. Belki sevgili dinleyen ve senin de aklında bir soru işareti olabilir. Şimdi sıfırlama dediğin zaman anlam ne? Böyle başa dönüyorsun, her şeye temiz bir sayfa açıyorsun. Ama şimdi değiştirilmek istenen sistem... Sonuçta kapitalizm başlangıcında nasıl olduğu tarihte gayet net bir şekilde yazıyor ve çok da hoş bir başlangıcı yok. Neden başa dönmek isteyesin ki kapitalizmin başına dönmeye ve modern kapitalizmin başına dönüyorsun gibi. Diğer olay da belirsizlikler çok hani olması muhtemel şeylerden bahsediliyor ama süreci yönetecek ülkeler de batılı ülkeler ve Amerika at başı gidiyor. Böyle sanki dağılım olmayacak gibi yönetimsel bir dağılım. Ayrıca 1980'de bir Washington uzlaşısı yapılmış. Araştırdıkça karşıma çıkanlardan biri. 10 tane temel ilke belirlemişler işte. Nedir esasında? Neoliberal politikaların hayata geçirilmesi. E Ne oldu Samet ondan sonra? Küresel krizler oldu. Neoliberal politikalardan dolayı. E senin söylediğin şimdi Schwab's'ın maddelerinden biri çevre. E daha iklim anlaşmaları, daha çevreye uyumalar vesaireler. Hiç aktif bir şekilde ülkelerin rol almadığı süreçler. E bir anda güvenip neye, nasıl ve neden yapacaksın? Bayağı bir soru işareti var kafamda kurgu olarak da ki ilk açıklandığı zaman böyle Prens Charles falan açıklıyor işte. galler Prensi aynı W.E.F.'in sitesinde bir sürü insan destekleri gözüküyor ve hiçbiri ekonomist değil böyle ünlüler. Oyuncular Aynen. vesaireler var. Böyle Eski garip başkanlar. Bir süreç var evet. Birileri bir şey değiştirmek istiyor ve kendi istedikleri şekilde yapmak istiyorlar ki kendi çıkarları korunsun gibi geldi bana.
0: Ya elitler, elitler bunlar. Senin anlattıklarından anlıyorum ki konuya baktıkça konunun karşısında duran bir tavır edinmişsin. Yani kendi çıkarları için kullanıyorlar dediğin için söylüyorum bunu. E, elitler bunu yapmaya çalışıyorlar. Yoksa halk tarafından gelen bir talep değil bu fikir. Bu konuda ilgimi çeken iki tane şey var araştırırken. Bir kere Times dergisinin Kasım 2020'de yaptığı, yayınladığı daha doğrusu kapaktaki Great Reset görselinde ki burada çok bununla beraber çok ünlendi zaten bu konu. Bir dünya var. Dünyanın etrafında inşaatçılar, insanlar, mühendisler bilmem neler var gördüysen o kapağı. Dünya tekrar yapılanıyor o inşaatta ve son parçası takılmak üzereyken çizilmiş. Son parça da Akdeniz orada. Akdeniz bölgesi takılıyor dünyaya. O konuda şöyle bir şey çok ilginç geldi bana. Biraz daha derinlemesine baktım içine derginin. Birisi sanki 2023'te, altını çiziyorum yılın, 2023'te bulunuyormuş da 2023'ten günümüze bugüne bir makale yazıyormuş gibi bir hmm. rol oynama yapmış Time Derkisi. Ve bu rol oynamada 2023'teki adam diyor ki işte Covid 2021'lerin yazlarına doğru azalacak ve daha iyiye gidecek. İşte 2022'de çok büyük bir kriz olacak. Çevresel felaketler yükselecek bilmem ne. Ve 2023'e gelindiğinde o makaleye göre işte dünya artık tek bir karar merciğiyle hep beraber anlaşıp tek bir yerden yönetim olayına geçecek ve büyük sıfırlama böylece başlamış olacak diyor. Tabii Time gibi şimdi çok ciddi bir dergiden bahsediyoruz. Yani bunu söyleyen evet. 10 bin takipçiliği ergen YouTuber olsa şu an burada konuşuyor olmazdık bu podcast'e. Ama Time bundan bahsediyor ve Time bundan bahsediyordan ziyade ben Dünya Ekonomi Forumunun kendi sitesine girdim. Onlar nasıl kendilerinden ve bu fikirden bahsediyorlar diye. Onlar da bir görsel yayınlamışlar. Böyle dünya gibi yuvarlak bir görsel ve etrafında değiştirmek istedikleri şeylerin başlıklarını koymuşlar. Bakıyorum shaping the economic recovery işte ekonomik iyileşmeye şekil vermek işte redesigning social contracts skills and jobs yeniden design edeceğiz diyor sosyal yetenekleri işleri her şeyi falan sonra hiç kimsenin konuşmadığı bazı sosyal devrimler yapmak istiyormuşlar nedir abi bu yani bizim aile değerlerimi <gülüyor> yoksa toplum değerlerimi yani <gülüyor> bir de ne alakası var büyük kapitalist ekonomi sıfırlamasıyla neden bunları değiştirmek ihtiyacı duyuyorsun? Ya yani bunları hep kendi istesinde koymuş olduğu hı hı. amaçlar ve planlar diyelim. Yani şimdi temel tanım ne? Ortak hedeflere yönelik politik, ekonomik, sosyal
1: ve çevresel sistemler arasında yeni bir denge oluşturmak diye tanımlanıyor. E peki şimdi dünyanın farklı bir yere gittiğini hepimiz görüyoruz. Zaten bu Covid'le beraber zirve noktaya geldi. Hepimiz evlere bir şekilde tıkıldık ya da asosyalleşiyoruz, bireyselleşiyoruz daha da. Ama bu düzenlemeleri bu insanlar mı yapmalı diye bir soru işareti kafada oluşuyor. Neden oluşuyor? Çünkü dünya ekonomik formu deyince ya böyle resmi bir şeyden bahsetmiyoruz. Dediğin gibi işte Davos'ta her sene buluşan belli bir konu başlığı üzerinde binlerce zenginin orada yaptığı bir konferans, bir toplanma gibi bir şeyden bahsediyoruz. Bir de pandemiyle beraber Samet her ülkede gelir skalası değişti. Şimdi zengin daha çok zengin olurken fakir daha fakir oldu. E ama dünyada dönen para zaten sabit üç aşağı beş yukarı. E doğal olarak da yani bu bahsettiğimiz insanlar aslında daha da zenginleştiler. Peki bu sistemi neden değiştirmek istiyorlar diye insanın aklına geliyor. Evet bir şey değişmesi gerekiyor ama bu sistem yine kapitalizm olacaksa ben orada bayağı bir çekimserim.
0: Söylediklerinin arasında kilit şey bu Dünya Ekonomik Forumu'nun resmi bir şey olmaması. Daha doğrusu yani bir devletle alakalı bir şey olmaması, özel bir oluşum olması. Çünkü hedeflediği şeyde hem Klaus Schwab'ın hem de Dünya Ekonomi Forumu'nun şirket oligarşisi gibi duruyor kağıt üzerinde. Bürokratik oligarşiden şirket oligarşisine geçiş gibi duruyor. Bir de şey soracağım şimdi. You will own nothing and you will be happy diye bir slogan var. Hatta bunu... Dünya Ekonomi Forumu bir YouTube reklam videosunda bile kullanmış kendi kendine. Hiçbir şeye sahip olmayacaksın ve mutlu olacaksın diyor. Affedersin de buradan senin <gülüyor> vasıtanla <gülüyor> soruyorum. Biz hiçbirimiz hiçbir şeye sahip olmayacaksak, iki sorun var. Bir, biz sahip olmayacaksak kiraladığımız şeylere kim sahip olacak? Affedersin soruyorum yani Zuckerbergle Gates gibi insanlar veya... Adını bilmediğimiz <gülüyor> editler birkaç şirkete sahip olacak her şeyi yöneten ve karar veren. Biz onlardan mı kiralayacağız? O zaman hani hiç kimse hiçbir şeye sahip olmayacaktı? Bu bir. Yine işin içinde daha da zenginleşen zengin editler olacak gibi duruyor. İki... <gülüyor> Bu hiçbir şeye sahip olmayacaksın her şeyi sadece kiralayıp mutlu olacaksın sana da biraz George Orwell'in kitabından sanki bir alıntı gibi gelmiyor mu diye de bir korku da var içimde. Kesinlikle öyle bir bilinmezlikler
1: içerisinde yuvarlanıyoruz ki Covid'le beraber iyice bu çığ oldu araştırırken. Seninle de bölümden önce konuştuğumuz gibi genelde sevgili dinleyen biz bir konuyu araştırırken eline boyuna Samet'le böyle incine boncuğuna kadar araştırıyoruz. Ama bu konuda Samet'e onu söyledim sevgili dinleyen ki Samet de aynı şeyi bana söyledi. Çok fazla bir makale, işte bir envanter, bir video falan yok. Ağırlıklı girdiğiniz zaman eğer sen de şu anda girersen ağırlıklı işte WEF'in Dünya Ekonomik Forumu'nun Aynen yazıları, videoları, tanıtımları var. Sanki şöyle tanımlamamız gerekiyor. İstanbul'da bir konut yapılıyor ve bunun bir pazarlaması yapılıyor gibi. Öyle videolar var. Bir tane yoruma denk geldim Samet. Hoşuma gitti. Bunu paylaşmak istiyorum seninle ve sevgili dinleyenle. We don't need a reset. We need our leaders to be removed and held accountable for their corruption. Yani diyor ki bizim resete falan ihtiyacımız yok. Bizim sadece liderlerimizin başımızdan gitmesine ve hesap verilebilir bu yolsuzlukların da hesap verilebilir olması. Çok net bir tanım. Çünkü dünyanın her ülkesinde büyük ya da küçük bir yolsuzluk var. Bunu inkar edemeyiz. Doğuda çok fazla olup batıya doğru skala azalıyor. Belki de yeni dünya düzeni diyorlarsa insanları buradan yakalamaları lazım. Öyle kiralama ya da yalandan çevresel aktivist hareketlerle
0: değil diye düşünüyorum Samet. Ne ders? Atılıyorum. Zaten bu dediğin gibi propaganda çoğunlukla Dünya Ekonomi Forumu tarafından yapılmış. Basitçe bir YouTube'a bile girsen her tarafta onların adı altında bu videolar dağıtılmış. İşte Times dergisinin onların gazıyla bunları yaptığı da çok belli. Ve hatta Batı'da çok yine ciddiye alınan Forbes dergisi vardır. Sen de bilirsin. Evet. O mesela yayınladığı bir makalede bu fikre ve bütün bu konsepte şöyle karşı çıkmış. Another example of wealthy powerful elites solving their consciousness with for effort to help the masses. Yani diyor ki elit ve güçlü olan zengin insanların kendi bilinçlerini rahatlatmak için kitleler üzerinde oynadığı başka bir oyun. Diyor mesela Forbes dergisindeki makale. Ve sen yorumları geçmişken çok ilginç birbirimizle konuş konuşmadan bunu aynı anda yapmışız. Ben de birkaç yorumu ve hatta Dünya Ekonomi Forumu'nun kendi propaganda yaptığı videoların altındaki yorumları okumak istiyorum. Çünkü hı hı. ben şeyi merak ettim. Bu adamlar bu videoları buralara koymuş. Ya işte büyük sıfırlama hadi sıfırlayalım. İşte bak virüs oldu süper zaman hadi yapalım demiş. <gülüyor> ve bunlar 700 binle milyonlar arası izlenmiş videolar benim seçtiklerim. Direkt kendi kanalından Dünya Ekonomi Forumu'nun. Hı hı. Ve bunlarla bazıları 2021 videoları bu arada çok taze. Altına şöyle baktım ve birkaç tane seçtim bizim için. Çünkü kaç tane destekler tek veren yorum bulabilirim diye bakıyorum Cihan. halk tarafından, senin benim gibi YouTube'a giren, çalışan insan kesiminden. Ya bir tane şey bulamadım. Ya süper fikir hadi yapalım diye. Aksine <gülüyor> aksine bulduklarımdan bazılarını okumak istiyorum benim de hoşuma giden. Bak mesela bir tanesi hmm. demiş ki. These bastards when they say we, they refer to themselves. Bir şey demiş ya bu işte bir şeyle. Hansırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Piç kuruları. Ya, o zaman şöyle diyelim. Bu malaklar biz dediklerinde videolarda aslında kendilerinden bahsediyorlar. Yani halktan değil demiş. Daha yani. güzeli bir tanesi demiş ki bu videonun sonunda oldu olacak bari işte bu yüzden koronavirüsü yarattık deseydiniz demiş. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir yorum. Bir tanesi de tırnak içine şey demiş. Büyük sıfırlanmaya ihtiyacımız var. Tırnağı bitirip nobody except billionaires demiş. Yani zenginler dışında hiç kimsenin büyük sıfırlama ihtiyacımız olduğunu düşünmüyor ve favorimi söylüyorum sana. I don't like the fact that billionaires are telling almost poor people like me to lower our living standards demiş. Yani neredeyse fakir olan benim gibi insanlara yaşam standartlarını azaltmasını söylemesi bu insanların, bu milyonerlerin benim hiç hoşuma gitmiyor demiş bir tanesi. Gerçekten de Cihan şunu çok merak ediyorum. Dünya Ekonomi Forumunda bulunan, senin bahsettiğin gibi ekonomist olmayan Tony Blair'ler, bilmem zengin iş adamları, iş kadınları falan çıkıp bir sürü şey koymuşlar. Söylem koymuşlar, video koymuşlar, röportaj koymuşlar, sunum koymuşlar. Yapalım da yapalım büyük sıfırlama diye. Ya senin oturduğun yerden bunları söylemek kolay. Şimdi bu büyük sıfırlamada borçları da sıfırlamaktan bahsediyorlar. Yani zaten bütün amacı borca dayanan sistemin artık çöktüğü ve yeni bir sistemin başlaması gerektiği. Bazı analist yapan insanlar, ekonomistler diyor ki hani bütün bunları nasıl yapacaksın? Mesela diyelim morgaça bağlı bir sistem var biliyorsun ki bunu 2008'lerde gördük. Morgaç sisteminin Amerika'da çöktüğünde bütün dünyayı nasıl etkilediğini. Evet. Morgaça bağlı bir sistem var. Birkaç tane işte bilin parmağını geçmeyen şirketlerin bütün morgaç şirketlerini satın alıp bu borçları kapatması gibi bir şey söylüyorlar. Yani çok deyip analize girersek derin analize nasıl bu borçlar sıfırlanacak diye. E abi öyle bir şey yaparsan sen zaten bana sahip olmuş oluyorsun. Ya e Aslında modern köle yaratma olaylarına giriyorlar yine. Benim fikrim. Ya Ben zaten karşıyım da. Ama ben bu konuyu konuşalım istedim seninle. Çünkü bence çok ileride biz bu bölümü yine bir yere koyalım. Cebimizde dursun, yayınımızda dursun. <gülüyor> Karşılışınız zirulatıyorsunuz. Aynen öyle. İleride bu konu patladığında ha biz bunu böyle demiştik diye buraya koyarız diye düşündüm ben de. Değişimler her zaman zordur ve baya uzun süreçler
1: sonunda olur ya da çok keskin olur. Vesaire de şimdi her şeyin önüne ekonomik büyümeyi koyup dünyayı içinden çıkılmaz bir hale sokan insanlar grubunun bir değişim yapması ya da istemesi çok sağduyulu gelmiyor. O zaten öyle bir sıkıntı var. Yoksa... Tabii ki veya sistemsel samimi değişiklikler olabilir. Yani bakınca en ufak toplumsal mutabakatların bile zor olduğu bir yüzyıldayız. Böyle dayatmayla çoğu şey olmuyor. Şu an günümüzde bir açın bakın sevgili dinleyen. Her tarafta bir kaos var. Çünkü her tarafta bir baskı var ve toplum ona bir reaksiyon gösteriyor. Ve en belirgin örnek Myanmar var. Mesela Samet şu anda yani Myanmar'da ordu yönetimine el koyduktan sonra ya bin civarında İnsan hayatını kaybetti gösterilerdi. O yüzden dolayı küresel bir mutabakatı sağlamak için zaten en tepedeki işte Amerikan Başkanı'nı, Avrupa Birliği'ni topluyorlar herkesi ve bir mutabakat sağlamaya çalışıyorlar. Bu süreç çok kısa da olabilir, çok uzun da olabilir ama ütopik bir süreç. E doğal olarak da işte hem komplo teorileri içerisinde bu oluyoruz, hem hüsnü kuruntuluk diyebileceğimiz bir tarafta böyle tenis maçı gibi gidip geliyoruz. Duygusal olarak ama ben şey tarafındayım bu arada hani bu sürecin bu kişiler tarafından yönetilmesi tabii ki çok absürt. Çünkü daha da zenginleşmek istemediklerine kim inanabilir ki? Ama başkaları gerçek ekonomistler bu işin uzmanları kafa patlatıp bu süreci yönetirlerse ki biz tabii ki teknik tarafın dışında konuşuyoruz her şeyi şu anda. Başka bir yol haritasıyla
0: her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Ya her şeyin dibinde yine korku var. Şimdi bu elitler için korku şu mevcut gidişatta 10-20 yıl sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu sistemden en çok nemalanan ülke olup Hı-hı. dünya konjöktüründe bir numaraya oturması. Bu bir. Evet. Onların korkusu ve işte büyük sıfırlama o yüzden çok işlerine gelir. İkincisi de halk üzerindeki korku. Pandemi hazır olmuşken ki bunu açık açık söylersin de dediğin gibi. Galer Prensi, Charles ve Klaus Schwab başta olmak üzere. Korona olmuşken korkumuzdan faydalanıp işte korona çok güzel fırsattır. İşte korona zaten hassas olan, kırılgan olan mevcut ekonomik sistemi çökertmek üzeredir falan filan gibi söylemlerle bizi korkutarak zaten elimizde zor zor olan 3-5'i de bizden almak isteyerek bir yenileme yapmak istiyorlar. Ya insanların biraz uyanık olması lazım. Biraz bakması lazım. Bu tarz şeyler hep böyle başlar Cihan. Senin başlarda söylediğin gibi bakarsın ve fazla bir bilimsel makale, biraz veri veya söylem veya hiçbir şey bulamazsın ama alttan alttan bu böyle yedirilir. Ufak tefek medyaya oraya buraya. Sonra bir bakmışsın ki bütün dünya bunu ciddi ciddi tartışıyor. Hepsi evet. böyle başlıyor. Küçük bir kıvılcımla başlıyor. O yüzden uyanık olmak lazım. Bu Klaus Schwab denen adam da çok küçümsenecek bir adam da değil bu arada. Muhakkak. Biliyorsun bütün dünyayı etrafında yılda bir toplayan bir adam. O yüzden uyanık olalım. Hayat kaçık bir uyku diyoruz. Bu da çok kaçık bir fikir olduğu için burada tartışma gereği duyduk.
1: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha. Sen dinleyin. karşısındayız. Bakalım Samet bu bölüm özelinde bize ne gibi notlar alıp bize ne gibi öneriler yapacak? Aa, bölümden
0: tamamen alakasız olarak Netflix'te Mindhunter'ı önermek istiyorum. <gülüyor> Başka bir bölüme buradan atıf yaparak güzel bir dizidir. Psikolojik ve seri katil odaklı. Bu arada David Fincher bunun yapımında bulunan biri. O yüzden inanılmaz bir çekim kalitesi de var ve oyunculuk kalitesi de var. Bu evet. Gerçek hikayeden alıntı olan. Dizinin. Bir de YouTube'da bu bölüm içinde bahsettiğimiz daha bölümle alakalı sürekli dedim işte World Economic Forum yani Dünya Ekonomik Forum'un videoları var falan diye. Onların bir tanesinde What is the Great Reset Davos Agenda 2021 diye video koymuş direkt kendisi. İzlediğin zaman gerçekten böyle bilim kurgu bir şey mi izliyorsun gibi böyle creepy dediğimiz bilmiyorum çok garip gelen bir. Propaganda videosu izledim. İnsanların fikir edinmesi açısından o videoya da bakmalarını isterim öneri olarak. 700 bine yakın bir izlenmesi olmuş ve altında size bölümde okuduğum yorumların bazıları da var. İlginç ya yani yorumları okumaya bile değer. Sırf onun için girebilirsiniz o videoya. Son olarak da çok iddialı bir şarkı eklemek istiyorum. HKBU dinlencesi listemize Deezer, YouTube ve Spotify'da bulunan iddialıdan kastım şu. Senin de benim de dinleyicinin de dinlediği en güzel şarkılardan biri olabilir benim Müzik tadım anlamında söylüyorum bunu. Bu grubun adı School Is Cool ve şarkının adı da I Am Not Fine. Çok hoşuma giderek bu aralar repeat aldım bir şarkı. Severek HKBO dinlencesine eklemek istedim sevgili canım ve dinleyen sözü burada sana bırakıyorum. Yıldızın
1: notumu aldım Sametçim. Şarkıyı hemen bölüm kaydından sonra <gülüyor> takip edeceğim. Şimdi ben de iki şarkı önereyim. Bir tanesi The Away Days grubundan Making Ends. Meet, Diğeri Sonic Youth grubundan Dirty Boots. Bu şarkılar EKBO dinlencesine eklenecek sevgili dinleyen ve Samet. İlave olarak da bir tane kitap önermek istiyorum ve o kadar bölüm çektik ve ben nasıl bu yazar hakkında bir kitap önermedim dedim hmm. ve bir kitap önermek istiyorum sana ve sevgili dinleyene. Ben bir dönem deli gibi Ferran Şensoy okuyup böyle kitaplarına ulaşmak istedim ve sağaf sağaf geziyordum. Bir evet. gün bir sağafa girdim. Düşbükü kitabını arıyorum ve Ferran Şensoy imzalı olanını buldum. Zamanında Oha. Sayın Şule Aktim'e Ferhan Şensoy imza panayırında imzalamış. 10-11- 2001 tarihinde İstanbul'da imzalamış. Kitabın adı Düşbükü içinde işte kısa öykülerin olduğu gayet Hı-hı. Ferhan Şensoy tadında bir kitap. Bunu sana ve sevgili dinleyeni önereceğim. Feran abiye de bir saygı
0: önerisi olsun bu öneri. Abi doğru yerde, doğru zamanda bulunmuşsun ya. Çok sevindim senin adına. Böyle bir kaçık bir durum yani, olmuş açıkçası. Ya bahsettiğim tarih de bu arada hani
1: yakın bir tarih değil. 2011 senesinde aldım ben de kitabı. Yani Ferhan abi imzaladıktan
0: 10 sene sonra kalmışım. Hayır yani kitabı ararken kitabın bir de imzalı versiyonunu bulman kaçık bir evet. durum olmuş. Hoşuma gitti yani o anlamda. <gülüyor> Yine hayatı sürprizlerle dolu canım. Hayatın sürprizlerle dolu olduğu değişik günler Sametçi biliyorsun. O zaman buradan bizi dinlediği için sevgili dinleyene tekrar teşekkür edelim. Ve başka bölümlerde görüşmek üzere diyelim bizi hkbupodcast.com üzerinden dinleyebilir, bölümleri indirebilir ve hatta istiyorsanız bize de yazabilirsiniz diyelim ve bugünlük bu kadar. Hoşçakalın, görüşmek üzere.